0: Hello， 大家好，欢迎收听信球电台，我是 Gary。男篮亚洲杯如期在印度尼西亚举办，我们的中国男篮在完成了世界杯预选赛的过程中，遭遇了一些小的挫折吧，基本上全队阳性，轮换了六个人之后，来到了印度尼西亚，继续参加亚洲杯。首场面对韩国队，基本上只有六到七个人可以轮换，最终不敌对手。我相信看了比赛的朋友一定不会觉得中国队打的不行，没有拼，只不过确实这些客观因素影响着我们的发挥。中国队整体在前两节其实跟对手咬的还是比较死的，但是因为新冠的原因，呃，再加上轮换阵容不是特别齐整，我们的体力其实没法支撑全场四十分钟的比赛，所以最后输了也不是特别奇怪。而且韩国队确实打的特别好。我们的内线被对方的罗建而完全打爆，但是这场比赛也让我们看到了一些球员，其实他是非常有闪光点的，比如说顾全，比如说姜伟哲。姜伟哲这个球员，是我之前没有太看吉林的比赛，但是经过这场比赛，我觉得姜伟哲是中国队特别不可或缺的一种选手。因为我们知道，其实整个中国后卫线从很早以前刘伟开始就被人诟病，我们的急停跳投这项技术明显落后于整个世界篮坛。但是姜伟泽这名小将让我们眼前一亮，他是零零年出生的，然后一八年就进入职业队了，所以说也算是少年成名啊。这让我想到了我们另一位球员，对吧？郭浩文也是少年少成名。但是郭浩文因为去美国打 NBA 夏季联赛所以没有机会来参加这个比赛。这是我们之后会聊一下。然后还有一名球员就是老将顾全，顾全他是九二年出生的，但是在这支国家队里，他年龄基本上算是最大的几个人之一吧。啊，因为后面还有翟小川也来了嘛。顾全他零九年的时候就入选了 U 十八国青男篮，然后就没然后了。他之后就没有再进过国字号的球队。之后故事就来到了前几天， 2 0 2 2年的6月24号，顾全入选了中国男篮备战世预赛的14人名单。在世预赛，我们可能记忆最有限的就是顾全被杜峰杜指导骂。但是今天，包括上一场比赛对韩国，还有这一场对巴林，顾全其实都起到了非常重要的作用。他称得上是一个大器晚成的选手，虽然在 CBA 里他打的很强，但是国家队里边突然冒出来一个九二年的选手，他已经三十岁了，被迫扛起了整个国家队。因为在这个国家队里，大家可能都因为新冠疫情的关系没办法出场，或者是在场上表现的很差。因为新冠这个东西就是有些人他就无症状，对吧？有些人他症状就很明显。那谁让你顾全没症状，对吧？而且手感又这么火热，在今天这场比赛，我们最后一分险胜了巴林，在我看来，完全就是姜伟泽和顾全两个人扛起的球队。第一节是顾全一个人得了多少分？十几分，三分球基本上全中。然后最后一节，顾全抢到了关键的篮板，然后把那个球投进了。然后罚球的时候。虽然罚丢了，又去拼抢一个篮板球，然后浪费了一些时间，相当于准绝杀巴林。那我们知道，十六年前中国队绝杀斯洛文尼亚，全全国人民举国欢庆，是吧？今天也差不多。虽然绝杀的是巴林，但是今非昔比，现在的中国队和当时的中国队已经不是一个中国队了。那个时候有姚明、易建联、李楠、杜锋、杜指导、王治郅、孙悦，还有王仕鹏、朱芳雨。今天的中国队有很多球员，我们可能叫不上名字，然后很年轻，然后他上场比赛整个感觉是懵的。但是这支球队还是让我们看到这些年轻球员想要赢得这个比赛，想要为国争光的那种精气神。有很多球迷朋友，就是中国队的球迷，就是我们的老百姓说，说啊，国外疫情现在很严重，然后现在已经取消了这种风控。所以我们的国家队球员出去打比赛，其实是风险很大的，没必要去。而且现在这个亚洲杯，你即使得了冠军，对你以后进入世界杯或者你进亚呃奥运会都没什么意义。但是我们还是想要去参加这个比赛，因为篮球这项运动啊，包括足球，都是对抗出来的，就是你想要提高，就是需要不断的打比赛。你只训练不打比赛，很难提高。这就是谢辉谢指导的名言。疫情是对我们造成了很大的影响，但是现在全世界大部分国家已经取消了疫情的限制，已经开始了正常的体育交流。那如果我们想在体育各项赛事中拿到和以前一样的成绩，那我们就必须加入他们。呃，在我看来，就是中国国家队这次。去澳大利亚打世界杯预选赛，然后在印尼打亚洲杯，可能遭遇到新冠的冲击。然后包括之前中国女篮也遇到了同样问题，全队很多人都感染了新冠。但是这是一个痛苦的过程，我们不能永远做温室里的花朵，因为你温室里的花朵一旦出去经历了暴风骤雨，就像现在，它肯定是有一个阵痛期的，不可能永远都躲在温室里。所以我们一定要出局，包括现在刚刚打完的 U17 世锦赛，我们中国都没有资格参加。为什么？因为中国之前没有参加亚洲的预选赛。那其实亚洲有四个球队可以进入这个比赛，一个是日本，然后澳大利亚，还有黎巴嫩，还有新西兰。啊、呃，我们觉得这些小队员可能出去，然后要遭遇这种新冠的风险，所以没必要出去。但是我们知道。中国篮球最强，姚明他有勇气去参加 NBA 选秀，其中一个很大的原因就是他在世青赛的时候遇到了美国队，然后跟钱德勒对位，他觉得他打钱德勒很随意，然后钱德勒的选秀顺位预测很高，所以姚明就,就很有信心。那包括之前周琦、郭艾伦，其实在世青赛或者是少赛的时候，都是碾压对手。这就给了他们在日后在成年组比赛中跟对手的绝对信心。你像周琦和郭艾伦，当然他也是，他们也是经历了很多呃各种大赛的历练。但但但是他从小积累的信心就让他一步一步一步面对至少亚洲的对手，他们从来不发怵。那再举最近的例子，像现在在美国打 NBA 夏季联赛的郭浩文、王全泽还有徐杰。他们也是经历过这种世青赛、世少赛或者亚青赛、亚少赛的洗礼。那郭浩文其实，在整个亚洲这这个层面上，他从少年到青年到现在成年，他基本上没遇到过什么特别强大的对手，他都很有信心。所以他现在去 NBA 夏季联赛的时候也很自如。我们要知道，其实他中间因为他自己个人问题，他有很长时间没有打球，但是现在还是敢于展示自己。这就是一个青年应该展示的精神面貌。那我们因为新冠疫情，可能零五年出生的，零五到零八年出生的这个年龄段，或者更拉长一点，呃，从零三年到零八年出生的这五年的青少年选手，他没有机会跟全世界或者全亚洲的同年龄阶段的这些选手去竞争，他不是很知道自己的位置。其实这是一个经历的缺憾，一定会。对我们可能三五年之后那个时候的中国男篮造成一定的影响，但是疫情总会过去嘛，太阳还是照常升起的。我相信我们一定会度过这个阵痛期，早日返回这个世界运动的大家庭。那我们再回来看一下中国队在这届亚洲杯之后的一个情况，因为其实第一场输给韩国队不代表我们可能走的没没办法走得那么远了，因为我们要知道。B 组有一个强大的竞争对手是澳大利亚队，那他肯定是 B 组第一。那如果我们是 A 组第一的话，会在半决赛就提前遇到可能亚洲最强的选手澳大利亚队。我们现在一定不会是 A 组第一了，那韩国队就变成 A 组第一。那韩国队就会在七月二十三号在半决赛的时候提前遇到澳大利亚队。那中国队如果在赵瑞和孙明辉头脑不发热，很冷静的情况下，我们不出意外，应该是 A 组第二。但这也不好说，因为赵睿和孙铭徽今天对阵巴林的时候，他那个表现，我真的很难用语言形容。因为我们很难想象，在这两位球员都经历了很多关键的比赛、很多大赛，但是还能在这种中国队缺兵少将的时候，头脑发热到这种程度，跟裁判硬来。这两个球员也算是中生代选手了吧？就赵睿，我其实不止一次说过他啊，因为赵睿他水平是还可以，但是他可能没有那种，因为他一直是跟周琦还有郭艾伦同一个年龄阶段的，所以在国际比赛上也属于是郭艾伦的小弟吧。他整个发挥也不是特别突出，但是很显然最近几年在广广东队，他打出了自己的信心。但是呢，这个欺软怕硬的毛病啊，还是在他身上体现的淋漓尽致。在亚洲赛场，赵睿就很嚣张，但是真正到了国际赛场，他就又那种蔫劲儿又表现出来了。今天被吹连吹了两个 T 之后，指着裁判鼻子骂，这这很难想象，真的很难想象，没办法用语言形容。我姑且称他为 X 因素吧，但是。应该周琦在后半段应该能跟球队汇合。今天我们在比赛中也看到周琦已经坐在了这个替补席，所以他的这个状态应该在几天之内能恢复，至少能恢复个七八成嘛。如果我们能顺利拿下 A 组第二，那在淘汰赛阶段我们会率先面对 B 组第三。那不管 B 组第三是谁，我们应该能赢。赢的话对阵谁啊？就是日本队。我们知道日本队这次渡边也来了。而且他还有规划选手卢克·埃文斯，那渡边在上一场对阵哈萨克斯坦的时候，一共就上场了29分钟，拿了21分8个篮板。然后这个埃文斯是17分9个篮板，还有西天犹大。鉴于我们现在后卫线比较弱，我我们可能还需要关注一下对方的33号河村永辉。他虽然是个替补球员啊，但是他上一场也送出了全队最高的八次助攻。如果我们能赢日本队，那我们在之后面对的对手就是新西兰 t o b l a c k 那面对新西兰的时候，我相信这时候周琦应该也基本上恢复状态了。那周琦面对新西兰球员的时候，其实是有心理优势的，因为 NBL 有很多新西兰的球员在那边打球，所以我们跟新西兰如果大脑不发热，然后大家的状态又都回来了，还是有的一打的。但还有还有一个 X 因素啊，除了赵睿以外，还有就是杜指导。杜指导给球员的压力，我有时候觉得可能太大了。因为这种比赛，我们真正的准备工作应该放在场下，在场上，教练员可能就是把战术布置好，然后多鼓励球员，对吧？有些球员被骂的，可能空位都不敢投了，多鼓励鼓励就够了。我们还是有机会去冲击一下亚洲杯的冠军的。那很多人都说亚洲杯冠军。其实没什么含金量，没什么意义。但是这个比赛，包括之前的亚锦赛，中国队只要参加，基本上不是冠军就是亚军，很少拿亚军嘛。基本上都是冠军。要知道，你想进到世界杯，你想进到奥运会，你必须是亚洲冠军，因为现在给亚洲的名额太少了。如果你不是亚洲霸主，你就没有资格去跟世界豪强竞争。更何况我们现在跟世界强队。同场竞技的这种机会很少，那我们就应该抓住这样的机会。而且现在整个亚洲的整体水平也起来了，日本队也很强，新西兰很强，澳大利亚也很强。有这样同场竞技的机会，那我就要抓住一切的机会击败对手，然后把我自己的实战经验积累的很多。我不能光积累输的经验对吧，我也要积累一些赢的经验，赢强队的经验，我才能去面对世界豪强。这就是我今天想说的。所以从我的角度来看，我认为我们整个中国队在亚洲杯还是有很长的路可以走的，也会走得很远，为我们整个暑假带来更多精彩的比赛，让我们这个闷热的夏天变得更加有激情。这期节目就到这里，如果你觉得我们的节目还不错，也欢迎您把星球电台推荐给你周围喜欢篮球的朋友。我们下期不见不散。